0: WIKI Radio zaprasza do wysłuchania serii podcastów pod tytułem Historie. Prawdziwe zdarzenia opowiedziane przez tych, którzy je przeżyli. Przy mikrofonie Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania piątej części wspomnień pułkownika Czesława Lewandowskiego, pseudonim Bystry. Tematem opowieści jest więzienie w niemieckim obozie koncentracyjnym w po zatrzymaniu podczas powstania warszawskiego 15 piętnastoletniego chłopca.
1: Bili, tłukli, wrzeszczeli niesamowicie, prawda? Wyładowali nas z tych wagonów, no, ściągali na dobrą sprawę nas zbytą buzią. No, no i następnie zaczęli nas ustawiać takie jakieś kolumny marszowe. Nikt nie wiedział, gdzie jest. Doszliśmy nieco bliżej. Jest napis Stutthof. No i wprowadzili nas na teren obozu Stutthof. No i tam się dopiero zaczęło inne zupełnie życie. Życie więźnia obozu koncentracyjnego w Stutthof. Przyznam, że o różnych obozach słyszałem, ale o Szczytchofie No ale w tej chwili już nie tylko słyszą, ale i widzą. I jestem więźniem tego obozu. I co się dzieje? Przeprowadzono nas w takiej kolumnie, prawda, niezdarnej kolumnie, którą tam z każdej strony stukali, zresztą już, już po wyładowaniu nas z tych wagonów kolejki wąskotorowej, to się pojawili Niemcy z psami. Więc obstawiona ta kolumna była tymi Niemcami z psami, prawda. Bardzo wielu osób z tej kolumny poczuło, co to jest być pod władzą że bo byli bici kolbami. Jakimiś tam nachajami, takimi, takimi nie, którzy Niemcy mieli jeszcze ci psami byli, kto tylko odstał trochę, albo wyszedł na zewnątrz. No, w tej zwartej masie to jeszcze można było iść. I poszliśmy. po przekroczeniu bramy widok niesamowicie ponury, baraki jakieś druty kolczaste, na izolatorach, to znaczy, że pod prądem wrzaski tych Niemców. Okazało się, że oprócz Niemców pojawiła się cała grupa jeszcze, też z jakimiś kijami, z jakimiś maczugami, z jakimiś powiedzmy batami yy, więźniów. Okazało się, że to byli ci kapo z obozu, którzy przyjmowali tych nowych. O, oni byli gorsi jeszcze jak Niemcy. No i zaczęło się. Po pierwsze, rozebrać się do naga. Rozebraliśmy się. Pomazali czymś tam śmierdzącym takim. No, dalej. oszczygli do gołej skóry. Więźniowie to wszystko robili na wielu miejscach, prawda, przez które się przechodziło. I do łaźnia. ta łaźnia to akurat tak, ledwo cieknąca, powiedzmy, siatka. Trochę zmoczył i już leciał dalej. Jak się dalej przeszło, ewidencja. Więc imię, nazwisko, imię ojca, skąd, prawda, na te urodzenia. Oni byli bardzo dokładni w tym względzie, bardzo dokładni. No i następnie, otrzymałeś, po takiej ewidencji, otrzymuje się taką, o taką, kartkę, nie kartkę, tylko taką szmatkę, o, z numerem i czerwony taki winkiel był. Początkowo nie wiedziałem, później się dopiero dowiedziałem, że czerwony winkiel to jest, winkiel to jest na rzeczy trójkąt, no. tam się winkiel nazywał. Tak, to jest oznaka więźnia politycznego. Od tej chwili, jak otrzymałem to, przestałem istnieć jako Czesław Lewandowski. Moją tożsamością był tylko numer obozowy. Nim się miałem przedstawiać, nim miałem odpowiadać, numerem mnie wywoływano, przestałem istnieć jako człowiek, byłem numerem. Zresztą to, że byłem numerem, też jeszcze pół biedy bo tam wszystko robiono, żeby nie być człowiekiem, ale to już jest wśród później. No i zostaliśmy skierowani, proszę pana, do takiego baraku, gdzie powiedziano nam, że przechodzimy okres kwarantanny. I tam mieliśmy się nauczyć wszystkich czynności, wszystkich praw i obowiązków oraz sposobu postępowania w obozie. No, kto tam kierował? Kapo. Rzecz jasna, z tymi swoimi, powiedzmy, nieodzownymi, yy, no, nazwijmy to uzbrojeniem, tak, żeby przywołać wszystkich do właściwego porządku. Zaczęło się od tego, że każdy musiał dostać pokarku, żeby wiedział, że ma być zdyscyplinowany. A następnie uczono nas, jak mamy się zachować, gdy spotkamy Niemca lub kapo. Jak się mamy zachować, ukłonić, jak mamy czapkę zdjąć, jak mamy dać mu przejście. Tak? Następnie nauczono nas, co nam, co nam nie wolno, wszystkiego nie wolno, co wolno nic. Uczono nas, jak stawać na apel. Każdemu miejsce wyznaczono, bo podzielono nas na takie zespoły, no, które miały swoje miejsce, powiedzmy, w takim ugrupowaniu szeregowym i tylko tam wolno było stać. Każdy musiał się nauczyć swojego numeru na pamięć po niemiecku, żeby mówić. I zaczęła się... Charówka obozowa polegała na tym, że rano apel, rzekoma toaleta. W tym budynku, w tym baraku, była taka umywalnia na środku, bo to taki barak był, gdzie środkowa część to była taka, powiedzmy, na tą umywalnię, to były takie metalowe koryta, i rura ciągnowała z, kran, z kranikami, ale z tych kranikami to tylko ciekła woda. Nie? I to miało być wszystko w tym robione, a więc tam się myliśmy, tam się powiedzmy, prało, tam się myło tą miskę po jedzeniu, wszystko się tam działo. Ale tam dodatkowo jeszcze to pomieszczenie służyło jako, jako takie prosektorium, może nie prosektorium, źle to powiedziane, jako miejsce składowania tych, którzy umierali w nocy. A umierało zawsze paru, paru również było zatłuczonych powiedzmy w czasie toalety, także zawsze tego było. No, po takiej toalecie apel, wielokrotne obliczanie, tak stanie na tym miejscu od godziny do paru godzin, różnie to bywało. No, niezależnie od pogody, a następnie do pracy. Zaznaczone były to się nazywały komanda, czyli takie grupy robocze. Z tej racji, że to był barak powiedzmy z nowo przybyłymi, czyli kwarantanna, to było wszystko doraźne. No i najbardziej podły roboty, które zupełnie nikomu nie były potrzebne, ale więźnia trzeba zatrudnić. Z więźniów stworzono, powiedzmy, kolumny takie transportowe, gdzie siłą pociągową były więźniowie takie, to coś w rodzaju takich platform wozili parotonowych, prawda, kamienie, gruz, ziemię, wszystko, no dlatego, żeby, żeby nie być nieczynnym w tym wszystkim. Y a Wcześniej jeszcze było śniadanie. No na to śniadanie dostałem do miski takie, około pół litra takiego czarnego płynu, który miał być kawą i taka pajtka chleba. Pajtka to znaczy taka kawałek, to miało być 100 gram i albo taka maleńka kostka, taka dwa, na dwa i na centymetr wysokości margaryny lub yy, dżemu. O. I to było śniadanie. I po tym śniadaniu taka harowa do obiadu. Obiad, zupa do miski. No, pół litra, może ciut więcej. Co to była za zupa? No, to była wygotowana jakaś marchew czy jakieś coś podobne do marchwi, albo brukiew, albo coś. Coś od czasu do czasu pływało, a tak to woda tylko. Bez smaku, bez soli, bez niczego. To trzeba było już nie zjeść, bo zjeść to trudno, bo to tylko można było pić na dobrą sprawę. Dość szybko, dlatego że zarówno kapo, jak i Niemcy mieli przewładzę w, tam, w takim obozie. Tak? Mogli zarządzić zbiórkę, jakieś inne czynności, i wówczas, kto nie zdążył wypić lub zjeść, to już musiał wylać to i biec na, na tą zbiórkę. Prawda? I tak do kolacji. Kolacja tak jak śniadanie. Po kolacji apel. Ustawiali nas tym na pracy tym apelowym. No i zaczęły się liczenia. Najpierw blok, czyli barak, później cały, cały powiedzmy, zespół baraków, później cały obóz, tak, no i tak ci więźniowie kapo. Wszystko to wykonywali pod nadzorem Niemców i w końcu ten główny kapo meldował Niemcowi o stanie obozu. To się musiało zgadzać, jeśli nie zaczynało się od, porządku, od, od początku. Apel taki wieczorowy trwał dwie, trzy, cztery godziny. Trzeba było stać i nie ruszać. Jak się ruszyłeś, to dostałeś się od razu albo kijem, albo na hajką taką. Po paru dniach zaczęły się już niezależnie od, powiedzmy, tych takich bardzo nieprzyjemnych zdarzeń z naszymi kapo, wizytacje Niemców. Chodzili i robili coś w rodzaju selekcji. Chodzili między szeregami, tylko pokazywali palcem. Kapo wyciągało takiego delikwenta, który ledwo stał na nogach, bo o takich w pierwszej kolejności chodziło. I wysyłali ich podobno tam do, na rewir, czyli to taka izba przyjęć lekarskich, mały szpitalik. Ale oni nie tam trafiali, oni trafiali prosto do krematorium. Już ich nie było. To się powtarzało prawie przez miesiąc czasu. Prawie przez miesiąc czasu. W międzyczasie ja trafiłem do takiego bardzo przykrego komanda, które wyładowywało barki na kanale tam i przywoziło to, co na tych barkach było do obozu. A na tych barkach były jakieś elementy betonowe, Jakieś cegły, jakieś takie kształtki budowlane. To była straszna praca, bo niech sobie pozwoli. Proszę, włączyć
0: Ja mnie to, to nic nie kosztuje, także A. A. jak przestanie dzwonić, to możemy kontynuować.
1: Już. Dlaczego straszna? Bo barka ma, to były takie barki, powiedzmy, zupełnie puste, bez, bez, takie zagłębienie, prawda, i to wszystko tam było złożone. Więc grupa więźniów była na samym dole, podnosiła to na jakieś 2 do 3 metrów. Tam była druga grupa, bo to było chyba z 4 45 metrów głębokości, taka barka. Druga grupa podawała dalej, i już na wierzchu, już na wierzchu, więźniowie odbierali to i na te platformy, takie to wszystko ładowali. Praca trwała zawsze, nie mniej jak 10 godzin na, na dobę. W czasie tej pracy Setki razy trzeba było się schylić, podnieść ten, co tam było do podniesienia, to po parę kilo ważyło, a elementy betonowe nawet dużo więcej, to oddać to i ponownie, i ponownie. To była tak zabójcza praca, że po tych dziesięciu godzinach nie wiedział człowiek, gdzie był, co robił i jaki, gdzie się znajduje. Ale to jeszcze było nie wszystko, bo trzeba było wrócić do obozu jeszcze i to w szyku zwartym, prawda? O, pod nadzorem Niemców i tych psów, które oni prowadzili, a to było około 4-5 kilometrów. Jak wracaliśmy, to wszyscy padali z nóg, nikt nie mógł stać na nogach. Każdy unikał tej, powiedzmy, tej grupy pracy, tego komanda, no ale nie zawsze się udawało. Nie da, zawsze się udawało. Ja trzy razy byłem w tym komandzie tam, ale już drugi raz tam ze mną pracowali tacy więźniowie, którzy byli już od dwóch, trzech lat w obozie. Ja nie wiedziałem, zresztą do końca nie wiedziałem, dopiero po wyzwoleniu się zorientowałem, a później wyczytałem, że tam była jakaś jakoś konspiracja w tym obozie. I ci starzy więźniowie mnie takiego chłopaka, takiego mikrusa, starali się nieco uchronić. Więc wyciągali mnie tam gdzieś w kon, żeby mnie schować. No nieraz się udało, a nieraz się otrzymało takie baty, że aż trudno mówić, no ale taką opiekę ze strony ich miałem. No ale ta opieka, ona się później rozciągnęła nieco szerzej, bo, bo w obozie, i tam gdzie były by wyznaczane te komanda do pracy, to mnie wyciągali czy starzy więźniowie gdzieś tam w jakiś kącik i wpychali w taką grupę, która miała łagodniejszą pracę. I taką jedną z takich grup łagodniejszej pracy to była grupa pracująca poza terenem obozu w zakładach zbrojeniowych. Tam były zakłady zbrojeniowe, tam była produkcja takich wielkokalibrowych karabinów maszynowych. To takie wielkie hale produkcyjne były tuż, tuż przy yy, tych drutach, ale już poza obozem. I mnie tam wcisnęli. Rzecz jasna, tam, to, to już był luksus w porównaniu ze wszystkim innym. Owszem, dziesięciogodzinna praca, nie, tam dwunastogodzinna praca była, tak? ale było zupełnie inaczej. Yy, Niemcy nie szaleli tam, a y, ci majstrowie to byli starzy Niemcy, nie wiem, czy na emeryturze, czy, czy walidzi, czy jacyś inni. No, zachowywali się, powiedziałbym, nawet trochę po ludzku. Niby byli mm, bardzo surowi ale nie, nie wyżywali się na nas. A jeszcze nieraz była taka sytuacja, że przypadkowo zostawiali tam na warsztacie jakąś kanapkę, jakieś coś jeszcze. Niemcy w sumie nie wtrącali się zbyt mocno w to wszystko, bo całe było nastawione na produkcję. O. No i ja tam byłem około miesiąca czasu. tamtąd mnie wycofano do obozu. Przyszedłem do tego obozu, a po miesiącu czasu już w tym obozie trafiliśmy już z tego baraku, z tego baraku kwarantanny na stałe baraki, już tam że na, na stałe było, prawda. I co w barakach było, jeszcze żeby była jasność, w takim baraku jak przyszedłeś, ja na przykład otrzymałem je w jednym i w drugim, bo to była podobna sytuacja, zarówno na, tu, gdzie była kwarantanna, jak i już później na tym stałem. A więc miejsce na pryczy, to były prycze takie trzy piętrowe, dwupiętrowe, czyli y, trzy miejsca. O, dostałem tam, dostałem, nie, ale nie sam, jeszcze z jednym więźniem, na tej pryczy wąziutkiej, dostaliśmy y, coś w rodzaju koca, to taka tkanina była podobna do te, tych, tych pasiaków, jak my chodziliśmy w tym obozie. O. I to była całość. To było przykrycie, to było wszystko. O. Da. Więc jak wróciliśmy, nie znaczy jak mnie wycofano z tego komanda tam, w, w tych zakładach zbrojeniowych, poszedłem do tej swojej sztuby, jak to się mówiło, prawda, czyli do tego baraku i do tej izby, gdzie byłem, na stałe. O, okazało się, że wywołują mój numer. No i co? Okazało się, że jestem skierowany do pracy poza obozem, na tak zwanym podoboziu. Gdzie, co, jak, nic nie wiadomo. No i wszystkich tych, których wyczytano numery, prawda, było nam, nas chyba 350. Yy, Wyszliśmy, poprowadzili nas, no to, to z miejsca, od razu po wyczytaniu, nie, nie dano mi czasu na jakąś tam zbiórkę lub coś, o, z miejsca. Poprowadzono nas tam do tej kolejki wąskotorowej, no i wsadzono w wagony, ale w wagony zamykane. Podczas pobytu w tym obozie były różne plotki, różne informacje, prawda, prawdziwe, nieprawdziwe. No jedno było na pewno prawdziwe, że ta kolejka jak jeździła, to miała takie wagony przystosowane do gazowania więźniów w czasie jazdy. Nie wiedzieliśmy, gdzie idziemy, w jakich wagonach jesteśmy, nic. No okazało się, że po paru godzinach jazdy Przyjechaliśmy do jakiejś miejscowości dużego miasta. Okazało się, że to jest Elbląg. Zaprowadzono nas do tego podobozu. Baraki podobne, tylko w mniejszej ilości, jak w obozie. Placy apelowe obowiązkowe, ale reżim jeszcze gorszy, jak w obozie. Yy. Przenocowaliśmy tam, następnie rano już na apel, prawda, znowu to odliczanie, znowu sprawdzanie i to wszystko, i to wszystko, tak. No i poinformowano nas, nas że idziemy pracować do zakładów przemysłowych, do fabryk niemieckich. Poprowadzono nas przez miasto w takiej kolumnie, no, chronionej przez te psy, przez ss prawda. O. Ludność niemiecka, która, jak szliśmy ulicami, zachowała się okropnie. Pluto rzucano w nas co, co tylko można było, no coś niesamowitego. No ale wylądowaliśmy na terenie takich dużych zakładów prawda? i tam nastąpił podział. Jednych do jednych zakładów, drugich do drugich. Ja trafiłem. Do takiego zakładu, który się okazał, zakłady Szycha, które robiły, znaczy tworzy, nie tworzyli, tylko produkowali y, armaty i małe łodzie podwodne. Przypisano mnie do maszyny, do szlifowania takich płytek, do, do, do działu, jakiegoś, do, do jakichś tam armat. I reżim taki. Praca od godziny siódmej rano do pierwszej. Pół godziny przerwy i do siódmej. Jedzenie dowozili z obozu. Majstrami byli Niemcy też, tak jak i w, tamtym, w tamtych zakładach, starzy Niemcy ale chyba jeszcze bardziej łagodni od tamtych. Nie, nie, naprawdę byli w stosunku do nas, naprawdę łagodni. No chyba, że ktoś coś tam spartolił, to już to już trzeba było, bo byli tylko w jednym, bardzo konkretni, w dokładności i w ilości wykonywanych detali, które były narzucone. No, no i stanąłem przy tej szlifierce i zacząłem to robić. 12 godzin na nogach, przy szlifowaniu, a później powrót przez miasto. To było około 3 km do tych zakładów, bo one nad kanałem tam były. A to był okres jesieni, a później już prawie okres zimowy, bo to już był grudzień koniec listopada grudzień. Temperatura w granicach 15-20 stopni minus. Duże śniegi, duże nawilżenie, jedzenie gorsze jak w obozie. Reżim straszliwy. Nie było dnia, żeby nie otrzymać porządnych batów. No i jeszcze ta charówka powiedzmy w drodze. W tą i z powrotem. No i naturalnie po powrocie wielogodzinny apel. Spać mogliśmy w granicach, powiedzmy, dwóch, trzech godzin. Bo tak się to, to zamykało. No i tak żyliśmy. Ludzie padali niesamowicie. Niesamowicie. Proszę sobie wyobrazić, że ja wybiegam trochę za, za to, że... Do końca, prawie do końca stycznia dwukrotnie był uzupełniany stan tego podobozu. Bo ludzie umierali tak gwałtownie, strasznie dużo. No i tam był, oprócz wszystkiego, co było nadmiarem, jeszcze jeden taki epizod. Chyba to był dzień wigilijny. 24 grudnia, szliśmy przez to miasto, a to nie krótkie, więc wracaliśmy rzecz jasna po ciemku już, prawda? Pilnowali to pilnowali, ale w tych naszych, powiedzmy, zespołach, w tych naszych grupach więźniów było dużo kaszubów. I widocznie oni sobie zorganizowali, jakoś się zapewnie umówili. Ucieczką w czasie tego przemarszu i gdy wracaliśmy, nastąpiła ta ucieczka. No to się dopiero zaczęło. Rowetę szelanina, szczucie psami wszystkich i każdego oddzielnie. Bicie, zbicie wszystkich w jedną grupkę, prawda, otoczoną. No i pogoń za uciekinierami. W końcu nas biegiem doprowadzono do tego podobozu, postawiono na placu apelowym. Po, po, policzono, ilu nas jest chyba z 10 czy 15 razy. Okazało się, że 12 więźniów nie ma. No więc mamy czekać, aż wszystkich połapią i przywiozą. W ten mróz, w to wszystko. Po tej ciężkiej pracy. Staliśmy tak, chyba już w pierwszy dzień świąt, co noc staliśmy, bo staliśmy ponad dobę tam. I pierwszy dzień zaczęli przywozić, nie przyprowadzać, przywozić uciekinierów. Rzecz jasna nieżywych, tylko zastrzelonych. Nie wiem, czy w czasie ucieczki, czy już po, 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 po przechwytaniu. I żeby było bardziej perfidnie, postawili Niemcy choinkę na tym placu apelowym. Taką platformę samochodową otworzyli, wyłożyli tą choinkę i tych, co przywozili tych nieboszczyków pod tą choinkę. A my stamy, proszę pana, ponad, ponad, Grubo ponad połowa wszystkich więźniów wówczas, powiedzmy, zginęło. Staliśmy, nie wolno było się ruszyć, więc robili wszyscy ubrania, smród. Mało tego, wszyscy zamrożeni jak sopelki lodu. Jeżeli się ktoś ruszył, Niemcy od razu przychodzili, i strzelali. Albo podchodził kapo, a był taki szczególnie niebezpieczny, jeden kapo, to miał taką, taki, taki bicz y, ruchomy na takiej skórze z taką kulą. To chyba łowiana czy coś było. Podchodził, walił i koniec już nie było. No pokotem leżeli wszyscy. Jak nas zwolnili z tego, to prawie na czworakach się dociągaliśmy do Braków. Do tego stopnia, że nawet następnego dnia już nie wyprowadzili nas na, do pracy. Dopiero, dopiero w kolejnym dzień wyprowadzili do pracy. I, ale w zamian tych, co zginęli, od razu przyjechała grupa innych. I tak to trwało, proszę pana, do, prawie że do końca stycznia. W każdym do drugiej połowy stycznia. drugą połowę stycznia rowetę z wielki, pod obozie jest likwidowany i wracamy do obozu. Bardzo szybko podstawili pociąg tą wąskotorówkę, poładowali nas jak, jak szczapki, prawda? Już. Proszę
0: wyłączyć
1: telefon. Wróciliśmy, proszę pana, na tym pociągiem. Zmaltretowany niesamowicie do obozu głównego, do Szutchowu. Ja w międzyczasie, proszę mę, zachorowałem na tym podoboziu tam, na taką obozową chorobę. Nazywała się Flegmona. Co to jest? To jest ropownica, która między kością a okostną tworzy się i powoduje gangrenę. Jeżeli nie upuścisz tej ropy, to bardzo szybko gangrenę. Ja z taką chorobą wróciłem do obozu. Prawa noga to była taka jak bania i zupełnie, zupełnie sina. Nawet nawet ta, ten rewier, czyli ta, ta izba chorych, czy, czy mały szpitalik, był nieczynny już w tym czasie. Gdy tylko wróciliśmy, poinformował nas, że obóz jest ewakuowany, i będziemy wszyscy ewakuowani. Już następnego dnia potworzono z nas, z tych więźniów, takie kolumny po 1200-1300 osób. No, obstawione niesamowicie Niemcami, wessosmanami z, z tym psami. I wyprowadzono z obozu. To był koniec stycznia. Mróz. W granicach 20 stopni. Śniegi po pas prawie. Głodni wróciliśmy stamtąd zmaltretowani. To otrzymaliśmy tylko trzy takie porcje chleba, to znaczy trzy pajtki. Tak? Na, na drogę i nic więcej. Zaczęliśmy iść. Trochę biegiem, trochę marszem. Jeżeli ktokolwiek opóźnił się za kolumną, Niemcy bez pardonu go zastrzelili. I tak stopniowo ta kolumna ubywała, bo tych nienadożających mnożyło się. No ale Niemcy nie pozwolili się nigdzie zatrzymać. I znowu wszystko, co się działo, to więźniowie, prawda? Załatwiali się w ubrania. Klub szła i coraz bardziej śmierdziała. Coraz mniejsza była, ale coraz bardziej śmierdziała. Ci ludzie już nie byli podobni do ludzi. Byliśmy wszyscy podobni do kościotrupów. Tak proszę pana, nie mniej, nie więcej, tylko do połowy marca. Zatrzymywaliśmy się w jakichś takich starych barakach, czy to po obozowych, czy po niemieckich żołnierzach, nie wiem, na noc, rzecz jasna, tylko na noc, prawda, Zatrzymaliśmy się, trzymali nas w kościołach. W jakichś takich szopach, powiedzmy, dużych. Ludzie padali jak muchy. Raz, gdy zatrzymali nas nawet nie wiem, gdzie, bo my nie wiedzieliśmy, gdzie my idziemy, nam nie pozwolono widzieć, prawda? Zatrzymaliśmy się na noc w takim kościele, takim dużym, kamiennym. Nie wiem, czy z braku świadomości, czy głód już na tyle dokuczył, czy inne potrzeby. Paru więźniów zaczęło walić w drzwi ze kościoła, tego zamknięte drzwi, prawda? No. skończyło się na tym, że oddali Niemcy parę serii przez drzwi, kilkunastu zabili i się uspokoiło. Rano ci zabici już byli goli. Inni więźniowie rozdrapali z nich wszystko. Proszę pana, jeść nie otrzymywaliśmy. Otrzymywaliśmy raz na trzy, cztery, pięć dni Chleb jeden dzielony na dziesięciu. Raz otrzymaliśmy w takim starym obozie, w takich barakach, otrzymywaliśmy tak zwaną zupę. No, prawdą jest, że jak szliśmy, szczególnie gdzieś tam, gdzie, gdzie ludność była, taka kaszubska, to ci Kaszubi naprawdę zachowywali się właściwie. Im nie wolno było się zbliżyć, zresztą nikomu się nie wolno było zbliżyć do kolumny. To z odległości rzucali, co mogli, prawda, do jedzenia. No ale jeśli więzień się schylił, a Niemiec zobaczył, to już przestał dalej maszerować. Trzeba łapać, było w lot. I tak sobie szliśmy, proszę pana. Ja okazało się, że w międzyczasie zachorowałem jeszcze na tyfus. W tym wszystkim. A więc i temperatura, i flegmona, i kompletne wycieńczenie. No ale jak zaczęliśmy iść w tej kolumnie, jeden z tych starych więźniów zobaczył tą moją nogę i mówi: Słuchaj, ja mam kawałek blachy, ja ci mogę to przeciąć. No już wszystko jedno było. Jak się zatrzymaliśmy, on mnie przeciął, a na kostce mnie tak przeciął, trzy takie cięcia zrobił, wylaciało to wszystko, urwał kawałek jakiejś szmatki ze swojego tego płaszcza i w, jako dren mnie tam włożył. No to ulżyło, to ulżyło. No ale jeszcze był ten tyfus, temperatura. W ostatnich, już w ostatnich dniach tego marszu ja nie wiedziałem, gdzie jestem, co ja robię i jak robię. Robiłem, wszystko, wszystko automatycznie robiłem, prawda, wszystko podświadomie. Jedną świadomość miałem, że nie wolno, się, znaczy nie wolno zostać nawet na krok za kolumną, bo zginiesz. I w takim stanie, proszę pana, Chyba po 15 marca usłyszeliśmy warkot i zobaczyliśmy czołgi rosyjskie. A to było akurat tak ciekawe, że gonili nas prawie biegiem przez drogą w takim jakimś wgłębieniu, na takim wzniesieniu. Prawda? I te czołgi i z jednej, i z drugiej strony się pojawiły. Widocznie szły taką ławą. No rzecz jasna kolumna się zatrzymała, wszyscy popadali na ziemię, bo już nie mogli stać. Ci Rosjanie tam od razu wyskakiwali z tych czołgów. Na czołgach też było sporo żołnierzy, widocznie desant. Tak. Przyszli zaszokowani. Zobaczyli takich, powiedzmy, nieboszczyków chodzących. No, wyłapali tych Niemców, co nas prowadzili. Wszystkich zastrzelili na miejscu. Mnie dwóch Rosjan podniosło z tej ziemi i zaprowadzili tam, w pobliżu był taki jakiś budynek, zaprowadzili do tego budynku. Tam w tym budynku była... Jakaś kobieta, zapewnie Niemka, nie wiedziałem, co to było. Coś z nią mówili, w Kanadzie wiem, że zostałem tam i pamiętam tylko jedno, że mam poczekać, że przyjedzie po mnie sanitarka. I byłem tam. Ale już następnego dnia, do tegoż samego budynku, Przyszło dwóch takich drabów, nawet powiedziałbym, że wypasionych na warunki wojenne. Okazało się, że to byli Żydzi, którzy gdzieś tam w szczególnych zakładach prowadzi, pre, znaczy, pracowali. Oni tu będą teraz mieszkać. Chłopaka za kark wyciągnęli takiego leżącego, za próg i zostawili za prógiem. Ta kobieta ta, nie, bo chyba to była Niemka, prawda? Coś tam mówiła. Wiem, że ją bardzo pobili. A ja leżałem, a oni się tam zaczęli gospodarzyć. Nie wiem, czy to po paru godzinach, czy po paru dniach. Przyjechała sanitarka. Tak. w białych fartuchach dwie dziewczyny, jakiś gość Byłem w fartuchu czy lekarz, czy ktoś, nie wiem. No, zabrali mnie na nosze bez pytania i do samochodu. No ale równocześnie zobaczyli, skąd mnie zabierają. Nie wiem, jaka tam rozmowa była. Wiem, że tylko była duża awantura z tymi drabami. Wiem, że ich mocno potłukli. I na koniec wiem, że ich wyprowadzili. Co zrobili, nie wiem. Słyszałem serię. Ale czy ich zastrzelili, czy ich że żeby uciekli, tego to nie wiem. I trafiłem do polowego szpitala Armii Radzieckiej. Gdy w szpitalu się ocknąłem, to powiedziano mi, że przez tydzień byłem nieprzytomny. Ważyłem 34 kilo. Podobno bardzo dużo wysiłku włożyli, żeby mnie utrzymać przy życiu. W szpitalu tam leżałem dwa miesiące. Wykurowano mnie. No może dlatego, że byłem taki szczeniakowaty. No naprawdę miałem cudowną opiekę ze strony wszystkich, ale najważniejsze to jeszcze co innego. W tym szpitalu leżeli naprawdę mocno, mocno poszkodowani żołnierze, Bez rąk, bez nóg, ślepi, uparzeni, prawda. Nawet ci tak mocno, powiedzmy, poszkodowani ludzie też, no wyrażali tyle opieki, jak, jak tylko mogli, tyle powiedzmy, do, Dobroci, że to przechodziło wszystko. Po dwóch miesiącach komendant tego szpitala mówi, Malczyk czas do domu. Wyposażyli mnie w worek taki, jak żołnierze radzieccy mieli. Dali mnie chleba chyba dwa czy trzy bolchenki, tam jakiś konserw, jeszcze czegoś, no i poszedłem ale gdzie ja mam iść. Byłem jeszcze bardzo słabym, mimo wszystko. No, pytałem się, jak się dostać do Warszawy? To powiem. Nikt nie wiedział, a w końcu się dowiedziałem. Tam ktoś mi powiedział, słuchaj, tam gdzieś jest jakaś stacja na, mnie, na końcu tego miasta, towarowa jakaś, i stamtąd odchodzą towarowe pociągi do Warszawy. No ja zacząłem szukać tego i znalazłem, no. Okazało się, że rzeczywiście takie są. No jeden pociąg był przygotowywany. Okazało się i z rannymi, nie tylko z rannymi, prawda, do y, y, transportu. Ale gdzie i jak, no. Nikt mnie nie weźmie do wagonu, bo nie wolno. No siadłem sobie na zderzaku. Przywiązałem się sznurkami do tych występów i tak przez dwa czy trzy dni jechałem do Warszawy i tak przyjechałem do Warszawy.
0: Nagranie zarejestrowane w marcu 2021 roku. To był odcinek podcastu Wikiradia serii Historie, wspomnienia pułkownika Czesława Lewandowskiego. Pozostałe odcinki dostępne są w podcaście Historie w czytnikach podcastów i w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii. Projekt jest realizowany w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się.